0: uns mit Wing Chun beschäftigen, wir beschäftigen uns mit dem menschlichen Verhalten. Es ist Selbstverteidigung, Selbstbehauptung ist ja kein Trick, es ist auch nichts Automatisiertes, sondern es ist massives Durchschauen vom menschlichen Verhalten. Und da haben wir es natürlich mit seinen Gewohnheiten zu tun. Aus dem Grund, von Routinen reden, unterscheide ich. Ich unterscheide Gewohnheiten und positive Routinen. Wieso? Wenn man Menschen fragt hat Routinen, dann gibt es Menschen, die sagen sie haben Routinen, weil sie ihnen vielleicht der Zweck einer Routine bewusst ist, Viele sagen nein, ich habe keine Routinen. Hm. hat jemand keine Gewohnheiten? Ups, das glaube ich wieder weniger. Ich gehe wieder mal auf Weh-Juh-Wing-Jung zurück. Aus meiner Erfahrung, wenn ich Menschen studiere und zwar in ihren großen drei Aspekten, das ist ihre Bewegung, ihr Denken, ihr fühlen, ihre Emotionen, dann sind sie voll mit Gewohnheiten. Wenn man es wirklich ganz genau anschaut, bleibt kaum etwas übrig, was nicht, was ich als Gewohnheit bezeichne, entspricht. So. Das ist die schlechte Botschaft. Die gute Botschaft ist, sie haben natürlich auch einen Wert. Es ist, es ist so, es ist, es ist Teufel und Engel in einem. Eine, eine Gewohnheit, eine Routine kann dich in ein Gefängnis hineinführen. Eine Gute Routine kann das auch im Gefängnis herausführen, weil es ein Werkzeug ist. Also ein Werkzeug hat damit zu tun, wie man mit der Sache umgeht, um wieder zurückzugehen. Was ist denn eine Gewohnheit an sich? Es ist eine, es ist eine Konditionierung, und zwar eine Konditionierung, die wir permanent machen. Ob es uns bewusst oder so ist oder nicht, und dabei gar nichts zur Sache. Und die Ausgrund von dem ein Ergebnis erzeugt, das Ergebnis kann sein, wie wir die Welt sehen, das Ergebnis kann sein, wie wir gewohnt sind, uns zu bewegen, das Ergebnis kann sein, wie wir gewohnt sind, Gefühle zu haben oder Emotionen zu haben und da ist schon drinnen, wie wir gewohnt sind zu haben, also das ist für uns so üblich, das halten wir dann womöglich für unsere sogenannte Natur. Mit Natur hat es mal überhaupt nichts zu tun. Es hat mit Sozialisierung zu tun, es hat mit Konditionierung zu tun, es hat damit zu tun, wie wir es immer machen. Und da sind wir schon beim beim schlechten Beispiel für Gewohnheit. Etwas, was wir immer machen, uns aber nicht bewusst ist, dass wir es immer machen und wir aus dem Grund für unsere Natur halten, erzeugt trotzdem ein Ergebnis, dieses Ergebnis erkennen wir dann aber nicht als Ergebnis unserer Gewohnheit, sondern das kommt dann für uns aus dem Nichts in unser Leben. Dann sagen wir, wir haben Pech gehabt oder das ist Schicksal oder oder weiß Gott irgendwas. Wir haben es aber womöglich durch eine Gewohnheit erzeugt, so wie wir gewohnt sind zu denken, so wie wir gewohnt sind, uns zu bewegen, so wie wir gewohnt sind, Emotionen zu empfinden. Und wenn wir so handeln, dann wird es zum Gefängnis. Es wird das, ein Gefängnis bezeichne ich etwas, was, wo ich gar keine Alternative mehr habe. Ich habe keine Alternative, außer die Sicht aus dem Gefängnis. Und dieses Gefängnis beginne ich dann aus dem Grund für die Welt zu halten, weil ich ja nicht erkenne, dass ich es durch meine Gewohnheiten selber erzeuge. Was daraus weiter entstehen kann, ist sogenannte Langeweile und all diese Geschichten. Langeweile, wie kann Leben langweilig sein? Ein Leben kann nur langweilig sein, weil meine Sicht auf das Leben langweilig ist, weil ich es immer aus der gleichen Perspektive betrachte, aus der gewohnten Perspektive natürlich. Dann sind wir schon wieder in der Gewohnheit drinnen. Ich habe eine Bewertung für alles. In der Regel Menschen, wenn sie älter werden, sie glauben, die Welt besser zu kennen, weil sie alles in irgendeiner Weise bewerten, und zwar gleich bewerten. Und dann denken sie, das ist die Welt. Nein, das ist nicht die Welt, das sind sie. Was sie über die Welt sagen, hat nichts mit der Welt zu tun. Es hat mit ihrer gewohnten Sicht mit der, für, auf diese Welt zu tun. Also Gewohnheit, weil andere sehen die Welt ja ganz anders. Eigentlich muss man nur rausschauen, dann würde man es erkennen können. Und dann führt uns Gewohnheit eben in ein Gefängnis rein oder Bewegung. Natürlich gibt es alles Mögliche, es gibt Unfälle, es gibt genetisch bedingte Sachen, auch das kommt alles dazu. In der Regel, heute haben viele, viele Menschen Gesundheitsprobleme mit ihrem strukturellen Aufbau, Rücken und solche Sachen, bereits wenn sie 30, 35 Jahre alt sind, sehen, sehen aber keinen Zusammenhang mit ihrer Bewegung. Wieso nicht? Ihre gewohnte Bewegung. Sie denken, ihre gewohnte Bewegung ist das, wie man sich halt bewegt, das ist ihre natürliche Bewegung. Nein, mit natürlicher Bewegung hat es nichts das Geringste zu tun, sondern sie gehen in einer Weise mit Kräften um, was nicht sehr gesundheitsförderlich ist. Sie stecken in gewohnten drin. ja, sie stehen in einer gewissen Weise auf, sie legen sich in einer gewissen Weise hin, sie hängen in einer gewissen Weise herum, dann wollen sie mal Sport machen, das ist so, ich will mir eine positive Gewohnheit zulegen, meistens scheitert es eh daran, dass sie es dann länger machen, tut aber auch nichts zur Sache, weil Sport an sich, nur weil es Sport ist, heißt nicht, dass es gesund ist, sondern es hängt schon davon ab, was tun wir denn eigentlich, wenn man Sport machen? Aber welche Funktion übt das aus, was hat das auch da für eine Folge für meine Struktur? Aus einer Gewohnheit kann etwas entstehen, wenn sie verkehrt ist. Aus dem Grund Sport, das wäre so, ich haue ich, ich erst mal in der Küche ein paar Lebensmittel zusammen, so egal was es ist und ich koche mal. Na, das werden wir nicht essen können. Wir brauchen ein Rezept dazu, weil das Rezept ist die Anordnung, was eine Funktion, etwas Genießbares ergibt. Und das muss überall reinkommen. Das Gleiche ist, wie ich es schon gesagt habe, beim Denken. Denken wir wir stecken in Denkmustern drinnen, die wir da und wiederholen, wir führen einen inneren Dialog mit uns, dieser innere Dialog ist Gewohnheit. Wir reden mit uns, wie wir selber mit uns selber reden und immer wieder und das wiederholen wir, das nennt man sogar Glaubenssätze und all diese Geschichten und Glaubenssätze sind Konditionierungen. Das sind wieder können positive Routinen sein, weil man mit ihnen als Werkzeuge umgehen, sind absolute negative Routinen, wenn sie zur Gewohnheit werden und diese Gewohnheit dann zum Glauben wird oder zu einer Anschauung oder zu einer Meinung oder sonst irgendetwas. Und im Prinzip ist es nur, die Gewohnheit, wie wir selber da mit uns reden, wie diese Welt ist, dann hören wir anderen Menschen auch nicht mehr zu, weil während wir ihnen zuhören, beginnt unsere unser innerer Dialog, es zu bewerten und uns zu erzählen, was der andere gerade erzählt. Also wir hören ihm eigentlich gar nicht mehr zu, weil wir aus Gewohnheit in den Mustern drinnen stecken, wo wir immer drinnen stecken. Das Gleiche haben wir dann mit Emotionen zu tun. Wir Menschen, wir sind in der Regel, wir sind so ein Mischmasch aus mentaler und emotionaler Konditionierung. Und darüber hinaus ist meistens ganz, ganz wenig. Meistens beginnen wir das darüber hinaus nur in negativen Sinn zu erfahren, wenn uns ein Unfall trifft, ein Schicksal oder sonst was trifft. Weil dann beginnen unsere Gewohnheiten, unsere Konditionierungen zu versagen. Dann haben sie keine Antwort. Und dann sind wir mal in die Freiheit geworfen, aber leider keine sehr schöne Freiheit. Das ist, wenn man uns Gewohnheit mal genau anschaut. Wenn wir jetzt in die positive Sachen reingehen, dass wir Gewohnheiten, ich nenne es aus dem Grund positive Routinen, was tun wir dann eigentlich? Wir beginnen uns bewusst zu werden, dass es Werkzeuge sind, mit denen wir Ergebnisse erzeugen. Will ich Ergebnisse in mein Leben bringen, muss ich mir zuerst mal positive Routinen zulegen. Wieso? Wir Menschen haben noch ein zweites, sagen wir eine zweite Baustelle, nehmen wir es mal, das ist die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist, ist Nahrung. Aufmerksamkeit haben wir weniger, als wir denken. Ich höre dann immer Leute, die sagen, Gott, Sie arbeiten 16 Stunden am Tag. Hm, ah, das höre ich nicht so gerne, weil was Sie unter Arbeit dann verstehen, das ist nicht, was ich genau darunter verstehe. Sie sind innerlich mit etwas beschäftigt. Ja, so. Denn wie wie lange können wir wirklich aufmerksam sein als Menschen? Wieder zum WTO-Wing-Chung zurück. Ich stelle dort einen Menschen hin, ich zeige ihm, eine Bewegung, die er ganz bewusst machen soll. Ganz bewusst. Ich meine jetzt nicht, dass er im nächsten Moment es schon automatisiert runter hat. Und du gehst, drehst dich um und er macht es bereits nicht mehr bewusst. Er ist bereits wieder eingeschlafen, wie man dann so schön sagt. Er ist wieder in seinem Automatismus. Dann schreit er nach der zweiten Bewegung. So, mach die erste auf niedrigstem Niveau, will die nächste, weil er bereits automatisch geworden ist. Er hat bereits eine Gewohnheit, Begonnen zu erzeugen. Es ist für ihn, er holt da nichts mehr raus. Es ist für uns Menschen. Setzt euch mal irgendwo hin und versucht mal bewusst in der Situation zu bleiben. Ihr werdet jetzt drauf kommen, dass ihr nach 20 Sekunden vielleicht euch wieder bewusst werdet, dass ihr nicht mehr bewusst in der Situation wart. Wir schaffen das ganz, ganz kurz. Wenn du das eine Minute zustande kriegst, dass wirklich bewusste Situation bist, dann bist du schon gut. So viel. Bewusste Aufmerksamkeit haben wir als Menschen. Das muss einem mal klar werden. Und dann gehen wir wieder in den automatischen Modus und dann kommen wir aus diesem automatischen Modus wieder zurück. Und das ist unser Problem. Und wenn man dann sagt, sagt ich bin so wach und ich bin so bewusst, dann belügt man sich selber, weil es ist einfach nicht so. Und da sehen wir schon, warum wir zu Gewohnheiten neiden. Das menschliche Gehirn neigt zu Gewohnheiten, weil sie energiesparend sind. Man braucht keine Entscheidungen treffen. Das ist die gute Botschaft, weil wir haben nicht so viel Energie, wie wir denken. Wir haben ein beschränktes Ausmaß Energie, das wir sinnvoll einsetzen können. Und das Gehirn neigt dazu zu automatisieren, damit wir energiesparend damit umgehen. Aus dem Grund machen wir aus allen sofort eine Gewohnheit. Zurückzukommen zu positiven Routinen. Routinen erzeugen ein Ergebnis. Will ich jetzt bestimmte Ergebnisse in mein Leben bringen, dann kann ich darüber nachzudenken beginnen. Das sollte man als erstes machen, wenn man sagt, ich will meine Routine zulegen, was Was will ich damit bezwecken? Was will ich denn damit in mein Leben bringen mit dieser Routine? Das sollte ich mir zuerst mal klar machen, weil sonst sonst sage ich etwas, jetzt möchte ich was ändern, denkst ich aus dem Neujahrsvorsatz, ist dann oft so, die Leute wollen großartig, kannst du nichts führen? Natürlich kannst du nichts führen. Du musst erstmal entscheiden, welche Routine du entwickeln willst, dann solltest du dir aufschreiben, warum willst du denn diese Routine entwickeln? Was versprichst du dir davon? Was willst du mit dieser Routine in dein Leben bringen? Gleichzeitig solltest du dir vorher mal bewusst machen, mal bewusst machen, welche Routinen, welche Gewohnheiten hast du in deinem Leben, nämlich so richtig richtig massive Routine. Die hat zuerst mal bewusst machen, wir wir wie die Rosa hat schon gesagt, sie möchte dieses und dieses und jenes, natürlich haben wir nur beschränkte Kapazitäten. Wenn wir etwas Neues in unser Leben bringen wollen, sollten wir etwas Altes aus diesem Leben entsorgen. Wir haben nicht endlos Energie zur Verfügung. Wir können uns nicht total verzetteln. Immer wenn wir was Neues dazubringen, sollten wir etwas Altes hergeben. Weil sonst wären wir eine Müllhalde, wo sich alles anzuhäufen beginnt. Das ist... Wie beim Lernen. Wenn man etwas Neues lernt, muss man etwas Altes aufgeben. Geht auch nicht anders, weil Lernen ist ein Sich-Verändern. Ich muss mich in Menschen verändern. Ja, das kann, was ich lernen will. Das Gleiche ist eine Routine. Eine Routine wird mich verändern. Eine neue, positive Routine wird mich verändern. Es wird etwas Altes nicht mehr möglich sein, weil es ein anderer Punkt ist, wo das möglich ist. Und wenn ich alte Routinen habe, die die neuen Routinen verhindern, ist es sinnlos, neue Routinen etablieren zu wollen. Es geht nicht. Dann zieht ein Seil in die Richtung und ein Seil in die Richtung. Das ist womöglich stärker. Das funktioniert nicht. Also bevor ich etwas Neues in mein Leben bringe, muss ich mir zuerst mal alles Alte anschauen und schauen, was kann ich davon entsorgen. Damit bringe ich schon mal Bewusstheit in meine Gewohnheiten rein. Was davon gebe ich auf? Reduziert mal, sucht mal die drei bis fünf wichtigsten Gewohnheiten die in eurem Leben raus, die momentan vorhanden sind. Oft sind sie einem gar nicht bewusst, weil wir so so unbewusst es machen. Wir halten es womöglich für unsere Natur. Wir sagen halt, das ist einfach für mich so. Das ist halt bei mir so. Und immer, wenn wir sowas sagen, sollte man ein bisschen kritisch werden, wenn das für uns einfach so ist. Da sollte man zu hinterfragen beginnen. Und wenn du eine neue Routine ins Leben bringen willst, dann beschreib sie so konkret wie möglich. Was ist noch der Vorteil von einer Routine? Eine Routine kann uns fokussieren. Sie kann uns, sie kann uns, dass wir fokussierter vorgehen. Zum Beispiel, wenn ich in der Früh sage, in der, äh, nicht in der Früh, ich mache es eigentlich am Abend, ich mache mir einen Plan für den nächsten Tag. Könnte man sagen, Gott, dann nehme ich ja mir die totale Spontanität und Freiheit. Na, keinen Plan zu haben, hat nichts mit Spontanität zu tun und mit Freiheit zu tun. Das hat einfach damit zu tun, keinen Plan zu haben. So, Das ist es mal ganz nüchtern. Denn Freiheit hat nichts mit Willkür zu tun. Freiheit hat damit zu tun, dass ich in der Lage wäre, mit meinem Bewusstsein außerhalb von Konditionierungen zu agieren. Da sind wir alle sehr, sehr weit weg. Dass wir das könnten. Davon können wir, da können wir hinarbeiten und davon können wir uns eine Idee machen, aber der Weg, der Weg ist weit. Und positive Routinen können einen Weg in die Freiheit bilden. Wir brauchen Zwischenstufen. Unbewusste Gewohnheiten führen nicht in die Freiheit. Die führen immer in Gefängnis, in dem wir dann unglücklich sind, in dem die Welt dann vom von von einem Wunder zu einer Einöde wird, weil wir nichts Neues mehr finden. Eine positive Routine beginnt, dich zu fokussieren und kann dir eine Leiter bilden, sodass du bewusstere Zustände erreichen kannst. Ist in allem so. Ist, ist, ist in der Bewegung so. Aus dem Grund machen wir weh -Di weil die Basis davon für mich, für mich persönlich, ist immer die menschliche Bewegung. Weil da haben wir... Ein Experimentierfeld, wo wir sofort sehen, wo ein Mensch überall drinnen hängt, wie er mit Kräften umgehen, wie er agiert, wie er in Gewohnheit konditioniert reagiert. Gebe ich jemandem Druck, drückt er dagegen. So denkt er, ja, das ist, was passiert. Nein, es nicht, was passiert. Ist, was er macht. Ist, was er aus Gewohnheit macht. Dass er Widerstand gegen Widerstand aufbaut. Er steckt also in einer Gewohnheit drinnen, ist ihm so anerzogen worden, ist er so sozialisiert worden. Ist ihm nicht klar, dieses Gefängnis kann nicht mehr, ihm nicht bewusst werden. Erst wenn er etwas wie Tubing tun macht, kann er eine kleine Idee davon kriegen, wie automatisch dass er reagiert, dass, wenn er ein Problem kriegt, jemand greift ins das Gesicht, dass er es weghauen wird. So denkt er, ja, das ist doch eine sinnvolle Reaktion. als ah, keine sinnvolle Reaktion. Ist die gewohnte Reaktion, wie er mit so einer Situation umgeht, sinnvoll ist sie nicht. Und von dem, was dann dahinter da drinnen ist, das ist erst die nächste Stufe. Hinter, hinter allem, was wir körperlich tun, steckt auch eine mentale Idee, ein Muster, was mit Kräften in der gleichen Weise umgeht. Wir sind also darauf konditioniert, in einer gewissen Weise mit Kräften umzugehen. Das sind eigentlich Gewohnheiten, wie wir mit Kräften umgehen. ist vielleicht nicht sinnvoll. Wir haben das Gleiche, wie wir mit Kräften umgehen. Äh, Gedanken, Ideen sind auch Kräfte. Genauso gehen wir dort damit um. Wir sind es gewohnt, so umzugehen. Und das beginnen wir dann für unser freies Denken zu halten, was es aber nicht ist. Wieso, wieso sind, sind, Routinen, sind Routinen gut? Man sollte natürlich sein Leben nicht mit Routinen zu betonieren, weil dann bleibt nichts anderes mehr übrig. Aber gleichzeitig sollte man Routinen aus meiner Sicht in, in sein Leben bringen, weil ich habe vorher unterbrochen, ich habe gesagt, ich mache mir am Abend einen Plan vom nächsten Tag und am Beginn sollten natürlich die Dinge am nächsten Tag ste stehen, die die größte Priorität haben, die vielleicht nicht die angenehmsten sind. Das muss zu einer Routine werden, weil sonst passiert etwas, sonst beginnen wir die unangenehmen Dinge eben nicht zu tun, sondern beginnen sie in die Zukunft zu schieben. Was hat das für einen Effekt auf unser Leben und auf uns selber? Es häufen sich die Dinge, die nicht getan worden sind, aber getan werden hätten sollen. Das kann nur Probleme und Schwierigkeiten verursachen und ein sehr schlechtes inneres Gefühl. Also sollte es sehr wohl eine Routine werden, dass man das Unangenehme und das Wichtigste sofort macht, wenn man etwas beginnt und nicht von sich wegzuschieben beginnt. Sonst erzeugt man eine Gewohnheit, nämlich Unangenehmes von sich in die Zukunft zu schieben, was natürlich in weiterer Folge ein Haufen Unangenehmes in unser Leben transportieren wird, weil es ja gar nicht anders geht. Also sehr wohl eine wichtige Routine Solange wir nicht in der Lage sind, bewusst so umzugehen, und davon ist wahrscheinlich jeder Mensch sehr weit entfernt, sollte daraus eine positive Routine machen, dass er unangenehme sofort zu erledigen beginnt. Was sollte man noch machen als positive Routine? Und das alles, was mit positiver Routine zu tun hat, hat damit zu tun, dass wir Bewusstsein in unser Leben bringen, dass wir uns über die Sachen bewusster werden, was in unserem Leben abläuft, was es verursacht und was wir, was wir tun. Für mich, für mich ist wichtig, dass, dass ich schon einen Plan vom nächsten Tag habe. Ich gehe da sehr strukturiert vor. Viele Menschen halten dann Struktur wieder für Einschränkung der Freiheit. Ich halte es nicht für Einschränkung der Freiheit. Ich halte es für eine, einen Weg in die Freiheit, aber nicht für die Einschränkung der Freiheit. Denn wenn man das nicht etwas tut, man dann vielleicht beginnt man so in den Tag hinein, sich zu zerstreuen. Und vieles, was man getan haben sollte, hat man dann eben nicht getan. Okay, man kann dann sagen, ich war so frei, ich, ich, ich habe spontan agiert. Und ist für mich nicht wirklich Spontanität, weil Spontanität ist für mich eine Qualität der Freiheit. Wirklich spontan kann nur ein Mensch sein, wo er nicht konditioniert handelt. Und das meiste, was wir machen, ist konditioniert, also hat es nichts mit Freiheit zu tun, sondern nur mit Übereinstimmung mit unseren Konditionierungen. Und das muss man wieder zu unterscheiden beginnen. Was halte ich für positive Routinen? Ich halte, ich halte eine positive Morgenroutine für sehr gut. Ich halte es für, weil sie dich anders in den Tag hinein starten lässt. Wieso lässt sich anders in den Tag hinein starten? Du Du wachst auf und drehst dich 30 Minuten im Bett herum, bis du mal hochkommst und so. Wenn du so in den Tag hinein startest, ist der Tag natürlich nicht besonders energiegeladen. Womöglich hast du dann ein schlechtes Gefühl, dann wirst du als nächstes zum Morgenmuffel. Was heißt Morgenmuffel? Du beginnst dir selber gleich mal dein äh, energetisches Umfeld zu versauen und lebst du mit Menschen zusammen, was wir alle tun, versaust du mal noch gleich das Gefühl für sie und so gehst du dann vielleicht noch in deinen Job oder in deine Firma und beginnst dort dein negatives Energiefeld unter die Menschen zu bringen und auszuweiten. Es ist dann keine sehr schöne Sache, weil eigentlich, wenn wir da der Früh aufwachen, sollte man mal als erstes registrieren, wir sind wieder da, also wir haben einen neuen Tag geschenkt bekommen, von was auch immer. Wir haben wieder einen Tag, wo wir was machen können, wo wir uns ändern können, wo wir etwas in unser Leben bringen können, wo wir was Positives in die Welt bringen können, eigentlich ein Geschenk, ein Wunder. Und nicht etwas, boah, wow, wieder aufsteht. So, so sollte man nicht ans Leben rangehen. Und wenn ich dauernd so ein schlechtes Gefühl in der Früh habe, dann ist das für mich nicht etwas, was ist, dann habe ich es durch eine Gewohnheit erzeugt. Weil ich es dauernd so mache und zu so konsequent bin dazu, dass ich es dauernd mache, nämlich täglich, natürlich ist so eine Gewohnheit geworden, ich kann gar nicht mehr anders mich fühlen in der Früh, wenn ich aufwache. Ich habe es durch eine wirklich. Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, dass das dann passiert, dass ich zu so einem Morgenmuffel geworden bin. Ist mir aber nicht bewusst. Weil für mich ist ja das einfach so. Na, ist nicht einfach so, sondern ich habe mich dazu gemacht. Ich habe also eine negative Morgenroutine entwickelt, die ich jeden Tag lebe, ganz konsequent lebe. Menschen sind in gewissen negativen Sagen sowas von konsequent. Wenn sie nur ein bisschen von dem positiver wären, dann würde Leben und diese Welt ganz anders ausschauen wenn sie so konsequent wären, wie sie eigentlich sind, nur bei den verkehrten Sachen, die denen nicht bewusst sind. Weil sie es nicht dass das wahrnehmen, was es ist. Das Morgenrede braucht nicht groß sein, aber es, es soll ein paar wichtige Sachen beinhalten. Die Anne hat es vorhin gesagt, sie geht laufen, sie lernt eine Sprache. ja, Schöne Sache, keine Frage, ist so... so ich meine, es kann kalt duschen sein, es kann alles sein, was du haben willst, es sollen ein paar Sachen sein und das sollte man wirklich, das sollte man wirklich durchziehen, wenn es geht zu einer ähnlichen Zeit, wenn es mal nicht zur ähnlichen Zeit geht, dann wird halt das Gleiche später gemacht damit kommt man anders in den Tag hinein, weil das ist einfach so, damit gebe ich dem Tag schon eine 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 gewisse Prägung und ich gehe energetisch ganz anders in den Tag hinein, wenn ich so beginne. Und gleichzeitig ist ist am Morgen, das ist so egal, wann das für dich ist, ist das so ein Freiraum für dich selber. Für mich ist das ein Freiraum, wo wo ich die Dinge für mich selber tue, die nichts mit dem Geschäft zu tun haben, die nur für mich selber sind. So, das ist für mich schon mal ein sehr gutes Gefühl wenn ich das mache. Oder jeden Tag in der Früh ein paar Seiten lesen. Wenn du jeden Tag fünf Seiten liest, sind das im Jahr 2000 Seiten. 2000 Seiten sind acht Bücher. So Und fünf Seiten zu lesen, das ist vielleicht zehn Minuten, 15 Minuten. Sagt man, ja, ich erlebe es auch schon oft bei den Kindern, wenn man so Sachen sagt, dass man in der Früh, sie soll einmal die erste Bühne machen. Und dann, was man von den Kindern hört, sind eigentlich nicht die Kinder, sondern die Eltern. Dazu habe ich keine Zeit. Hm. Aha, das muss man dann sagen. Dauert zehn Sekunden, hast du in der Früh keine Zeit, musst um zehn Sekunden früher aufstehen. Nein, das geht nicht, da haben wir schon so einen Stress in der Früh. So, da hörst du die Eltern. Und da haben wir schon das Problem, wo haben wir unsere Gewohnheiten her? Aus unserem Umfeld. Wir Menschen, wir sind, wenn wir auf die Welt kommen, ein unbeschriebenes Blattfasten. Okay, vielleicht kommen ein paar Sachen mit, aber fast unbeschrieben. Wir sind total unabhängig von dem, wie wir Umgehen lernen mit dieser Welt, von unserem Umfeld. Und nicht, was unser Umfeld uns erzählt, sondern wie sie selber handeln. Weil das lernen wir. Wir lernen nicht, was die Menschen uns sagen. Wir lernen, was die Menschen selber machen. Und wenn Kinder solche Sachen wiederholen, sagt das sehr viel aus, was ihre Eltern machen und ihre Eltern die Welt sehen. Muss man sich auch wieder bewusst werden, wenn man Kinder hat, durch seine Gewohnheiten, auch wenn sie unbewusst sind, beginnen wir, diese Kinder zu prägen. Sie beginnen genauso zu handeln und handeln heißt, ich denke, dass die Welt so ist. Ich beginne eine Weltinterpretation, eigentlich durch das, wie ich in dieser Welt bin, weiterzugeben. Ich gebe dann eine total limitierte Weltinterpretation weiter und beginne Menschen schon in ein Gefängnis reinzusetzen, wo sich nur ganz, ganz schwierig im Laufe des Lebens wieder und unter dem größten Aufwand herauskämpfen können. Das tun wir mit unserem Umfeld, das tun wir mit unseren Kindern. Aus dem Grund eine eine weitere gute Routine, was vielleicht nicht als Routine erkannt wird, mit welchen Menschen gibst du dich ab? Willst du willst du etwas in deinem Leben ändern, musst du womöglich ein paar Menschen in deinem Leben auch ändern. Weil vielleicht das, wie du jetzt bist, sehr viel auch mit den Menschen zu tun hat, mit denen du gewohnt bist, dich zu umgeben. Wieso umgeben wir uns denn mit gewissen Menschen? weil sie etwas in uns bestätigen, weil sie uns ähnlich sind. Gleich und gleich sich gern ja, heißt so dieser alte Satz und da ist, da ist sehr viel dahinter. Im, moderne, Im modernen Management hat man sich auch ein bisschen verstanden, früher was die Peers Group heute ist, die Mastermind oder wie man es nennt, sich mit Menschen mit ähnlicher Tendenz zu umgeben. Wieso ist das wichtig? Weil man voneinander lernt. Weil man voneinander lernt, wie man ist und wie man handelt. Ich kann nicht besseres Wird wing chung lernen, indem ich mich mit Gewichthebern umgebe. Nichts gegen Gewichtheber, aber Gewichtheber umgeben sich eben gerne mit Gewichthebern. So, will ich das lernen, dann muss ich die, mich mit dem Besten aus meiner Zunft umgeben. Muss ich von dort lernen. Weil ich kann es nur dort lernen, wo es schon ist. Möchte ich der beste Rechtsanwalt werden oder sehr guter Rechtsanwalt, dann werde ich die Nähe von Rechtsanwälten suchen. Ich brauch, muss mir also eine positive Routine in diesem Sinne zulegen. Anders kann ich das nicht werden. Ich kann nicht. Ich werde nicht der bessere Rechtsanwalt, wenn ich mich äh, mit den besten Bauingenieuren zusammensetze. Dort. Also muss ich eine Routine erzeugen. Zuerst eine Routine, weil wenn ich nicht die Routine erzeugen, da sind wir wieder bei der Aufmerksamkeit, meine bewusste Kraft wird nicht reichen, dass ich es permanent tue, wenn ich es nicht als Routine zuerst mal in mein Leben hineinbringe weil mir wahrscheinlich die Aufmerksamkeitskraft fehlt, es bewusst daran zu tun. Und das ist der Vorteil einer Routine. Eine Routine bringt es dazu, dass ich es so ein bisschen automatisch mache, aber mir ist das Ergebnis bewusst. Aus dem kommt eine positive Routine oder positive Erfolgsroutine, weil mir bewusst ist, was ich damit für ein Ergebnis erzeuge. Bei einer Gewohnheit ist es mir nicht bewusst. Bei einer Gewohnheit bin ich es nur gewohnt, dass ich damit eine Funktion ausübe, die Ergebnis erzeugt, bin ich mir in der Regel nicht bewusst sondern ich beginne, die Wohnheit sogar für meine Natur zu halten, wie ich vorhin schon selber gesagt habe. Auch wichtig für den Tag, man sollte Pausen einlegen. Wieso wieder? Auch die müssen zur Routine werden, damit einem klar wird, dass man aufmerksam mäßig, wir haben nur beschränkte Energie zur Verfügung wir sind nicht so Energiepotenziale, die 24 Stunden am Tag wirklich irgendwas tun können. Wir müssen da schon sorgsam damit umgehen. Ist ja auch so, wenn wenn ich etwas mache, wenn ich eine Stunde an der Sache arbeite, dann ist die Aufmerksamkeit weg. Dann kann eine Routine werden, dass man für 10, 15 Minuten irgendwas anderes macht muss eine Routine werden, damit man sich nicht leerläuft. Sonst bleibt man drauf verbissen. Es führt zu nichts mehr. Ab einem gewissen Moment wird es zum Gegenteil. Man beginnt eigentlich, Ergebnisse wieder zu renunieren, die man erzeugt hat, weil man zu lange drauf bleibt. Man muss man muss in dieser Routine zu erkennen beginnen, wann bin ich am Limit und jetzt brauche ich eine Pause. Pause heißt, ich muss irgendwas anderes machen. Entweder ich muss nichts, nichts machen, ich muss nur mich mit etwas anderem beschäftigen. Sonst beginne ich, mich leer zu laufen. Und leerlaufen führt zu nichts mehr. Leerlaufen heißt, es wird zu einer schlechten Gewohnheit, wo, wo, wo nichts mehr passiert. Das muss eine, muss eine Routine werden, dass ich das in mir selber erkenne und dann ich diese Pause einlege. Was ich auch Wichtig finde, dass man seinen Tag, wenn man geschäftsmäßig unterwegs ist, dass man in einer gewissen Weise, dass man ihn in, in Art von Blöcken einteilt, dass man nicht so, dass man so 60, 90 Minuten Blöcke machen dass ich da eine Struktur drinnen habe. Das ist nicht, dass ich jetzt so, ich, ich muss mich jetzt hundertprozentig dran halten, aber ich sollte so einen Überblick haben, so einen Strukturüberblick über meinen Tag. Was ich jeden Abend mache, was ich ganz wichtig, egal wie man es nennt, ihr könnt es einen nennen, ihr könnt es einen nennen, äh, ganz wichtig, das mache ich am Tag vorher. Erstens wird mir dadurch bewusst, das mache ich für den Tag, der war und für den Tag vorher. Erstens wird mir auch mein Tag bewusst, den ich gemacht habe, ist so eine kleine Rekapitulation für mich, wie was wie ist der heutige Tag gelaufen, was ist Geschehen, was ist Außergewöhnliches Geschehen und was plane ich für den nächsten Tag? Ganz wichtig, damit fokussiere ich mich darauf. Denkt wir dann, wir führen alle zusammen einen inneren Dialog mit uns selber. Und dieser, diesen inneren Dialog, den können wir natürlich selber bestimmen. Wir führen ihn ja mit uns selber. Der soll nicht ablaufen. Und indem ich so etwas führe, beginne ich einen inneren Dialog mit mir selber für den nächsten Tag zu führen. Ich beginne, meinem nächsten Tag eine Struktur zu geben. So wie ich die Welt beschreibe, so wird meine Welt für mich werden. Das ist hundertprozentig so. Das ist uns vielleicht nicht so bewusst, weil das nicht sprunghaft passiert. So wie Lernen nicht linear ist, ist auch das nicht linear, sondern es ist kritische Masse ansammeln. Das ist das Schwierige, wenn wir uns eine neue Routine zulegen. Dann legen wir mal los, wir probieren und irgendwann hören wir dann wieder auf, weil wir uns nicht die Zeit geben. Aus Gewohnheit sind wir nicht gewohnt, uns die Zeit zu geben. Wir erwarten sofort Ergebnisse, wo keine Ergebnisse sofort zu machen sind, weil wir erst kritische Maße ansammeln müssen, bis wir einen Sprung machen. Und erst dann haben wir etwas in unserem Leben etabliert. Aus dem Grund, wenn man eine neue Routine oder irgendwas Neues in sein Leben bringen will, braucht man auf jeden Fall 40 Tage, vielleicht sogar 90 Tage. Aber 90 Tage hat man es in seinem Leben. Dann hast du es etabliert. Dann hast du es reingebracht. Aber die, das musst du durchhalten. Und das ist wieder eine Routine, dass man durchhält, dass man nicht sofort aufgibt, dass man nicht sofort ein Ergebnis erwartet. Wenn wir etwas Neues in unser Leben bringen wollen, auch wenn es eine neue Routine ist, mit der wir etwas Neues in unser Leben bringen wollen, muss uns ja bewusst sein, wir haben viele, viele alte Sachen schon erzeugt, die erst an die Oberfläche kommen werden. Das können wir nicht mehr verhindern. Das Hammer, diese Samen haben wir ja schon gesät und wir haben sie gepflegt und gegossen, die werden an die Oberfläche kommen. Wir können nur aufpassen, dass wir die gleichen Sachen nicht wieder erzeugen, damit sie nicht in der Zukunft wieder an die Oberfläche kommen. Das heißt, wie ich es vorhin gesagt habe, beginne ich eine neue Routine zu etablieren, muss ich mal schauen, welche alten sind denn da, die der entgegenarbeiten, weil die muss ich zu bereinigen beginnen. Sonst beginne ich ja die alten Ergebnisse zu erzeugen und die verhindern, dass ich die neuen erzeugen könnte. Und dazu müssen wir uns Zeit geben. Wir müssen also Zeit geben, was Altes zu bereinigen und das Neue in unserem Leben zu etablieren. Wir müssen also unsere Gewohnheiten zu verstehen beginnen. Und da kann man kein allgemeines Rezept geben, da muss jeder sich selber mal anzuschauen beginnen. Und mal schauen, wenn er irgendwas in seinem Leben hat, wo, wo Ergebnisse eintreten, wo die herkommen, dann wird er recht schnell auf eine Gewohnheit von ihm draufkommen, dass er sie erzeugt. Ist vielleicht nicht angenehm, aber er ist, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dann was Positives ins Leben bringen wollen, ist wichtig. Man könnte sagen, üben, 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 aber bewusst üben. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Nicht aufhören. Ich sage immer, es ist für mich so, scheitern tut man eigentlich immer nur an sich selber, indem man aufgibt. Das heißt nicht, dass man das Gleiche, wenn man ich möchte, ich möchte ein Ziel erreichen. Und Ziel ist für mich was Positives. Wenn ich was lerne, will ich ein Ziel. Wenn ich meine Firma irgendwo hinbringe, will ich ein Ziel. Wenn ich eine Reise machen möchte, ist ein Ziel. Und wie bringt man Ziele? Wie bringt man Ziele in sein Leben, indem man sich einen Plan macht? Nur der Weg steht nicht fest, weil der Weg kann ja durch alles Mögliche beeinflusst werden. Ich weiß ja nicht, was meine Weg in das Ziel alles kreuzen wird. Der Weg steht nicht fest, das Ziel steht fest. Das Ziel verändere ich nicht, das Ziel erweitere ich vielleicht, aber ich verändere es nicht. Den Weg verändere ich, das ist wichtig. Du kannst nicht, wenn da eine Wand ist und... und mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Dann versuchst du, um die Wand herumzukommen. In einer sinnvollen Weise. Also der Weg steht nicht fest. Ganz wichtig. Wieder, dass eine Erfolgsroutine, eine Routine erzeugen, dass du beweglich wirst. Dass du dich nicht nur innerhalb deiner normalen Betrachtung, in der normal die Welt interpretierst, bewegst. Sondern dass du das zu hinterfragen beginnst. Aus dem Grund wieder. Ich... Für mich ist das Reduring-Jong. Reduring jong ist für mich die Kunst, beweglich zu sein. Beweglich in all meinen Zentren sein. Das körperlich beweglich zu sein, mental beweglich sein, emotional, gefühlsmäßig. Beweglich zu sein, anpassungsfähig im guten Sinn und beweglich zu sein. Denn was mir morgen begegnen wird, weiß ich nicht. Ich kann nur schauen, dass ich die Qualität habe, damit umzugehen. Und eine dieser Qualitäten, die ich dazu brauche, ist Beweglichkeit. Weil sonst renne ich gegen die Zukunft wie gegen eine Betonwand, weil ich es so gewohnt bin. Wie wir also mit Sachen umgehen, wie wir mit Kräften umgehen, hat viel mit Gewohnheit zu tun. Und zwar mit Gewohnheit. Gewohnheit ist für mich, wie ich schon gesagt habe, eine negative Erfolgsroutine. Weil sie Ergebnisse erzeugt, die wir nicht als das zu erkennen beginnen. So wie es eine positive Morgenroutine gibt, soll es auch eine positive Abendroutine geben. Wir sollten einen Tag nicht einfach nur so nirgendwo versinken lassen. Äh, hat ein bisschen mit dem Tagesjournal, Erfolgsjournal zu tun oder ich nenne es die Rekapitulation, dass ich am Abend vorm Schlafen gehen kann, im Bett sein, bis auch noch davor, mal den Tag reflektiere. Reflektiere, mich selber reflektiere, wie er, wie, wie er gelaufen ist. Das erkenne ich dadurch, wenn ich so ein bisschen Rehabilitation betreibe. Ich beginne zu erkennen, wo ich mich selber austrickse. Ich beginne vielleicht unbewusste Muster bei mir selber zu erkennen. Wir alle haben das im Leben. Wir haben Jeder hat seine eigenen Baustellen. Und oft verfolgt uns etwas im Leben. Es tritt immer und immer wieder ein. Und dann, dann denken wir uns, Gott, was haben wir, wie uns das Leben jagt. Na, das Leben jagt uns nicht, sondern, sondern wir beginnen unbewusst immer wieder ein Muster zu wiederholen. Täglich wacht das Mundel ist uns aber nicht bewusst. Ist uns nicht bewusst, dass wir selber einem unbewussten Muster folgen. Und indem er seinen Tag betrachtet, kann einem sowas ein bisschen bewusst werden. Eine weitere Routine, was haben soll, ist mehrmals im Jahr. Sollte man sich vielleicht ein Wochenende Zeit nehmen, kann man irgendwo hinfahren, kann man, wo man ein bisschen Brainstorming mit mich selber oder mit seinem nächsten Angehörigen macht, wo man das für Neues sich was überlegt und das Alte ein bisschen betrachtet, dass man die größeren Muster vielleicht auch ein bisschen bewusst werden. Früher hat sowas. In, in unsere Kultur noch gegeben. Man hat es die Heinfeste gegeben. Das ist so ein Jahreszyklus, der das Jahr durchläuft. Ist entspricht nicht mal ganz unserer Zeit, die Interpretation, aber da war ein großer Sinn dahinter. Das Jahr war nicht einfach ein Jahr, das so dahin geflossen ist, sondern waren acht Punkte in diesem Jahr. Und an diesen Punkten hat man, denen hat man besondere Interpretationsbeschreibungen gegeben, wie man das Jahr reflektiert. Ist dann vom Christentum ein bisschen umgeschrieben worden und übernommen worden. Und das hat schon Sinn ergeben. Und sowas sollte man für uns selber auch wieder finden, dass wir, dass wir ein Jahr bewusster betrachten. Dass es das nicht nur ein Jahr ist, ja, das letzte Jahr war 2021 und der war Corona. So fertig, so Ende der Geschichte. Wenn man so ein Jahr betrachtet, dann holt man dann nichts für sich raus. Dann erkennt man nicht, ein Jahr ist ein Prozess, den wir durchlaufen sind in unserem Leben. Ein, ein Kreis, den wir gegangen sind. Wenn wir da nichts rausholen, heißt, wir sind in, in gewohnter Weise wieder gelaufen. So, ganz unbewusst, gewohnt, eine negative Routine haben wir draus gemacht. Wir könnten aber eine positive Routine draus machen, indem wir das bewusster nutzen und uns so eigene Punkte wieder schaffen, wo wir das ja reflektieren. da haben wir, heutzutage haben wir Weihnachten, wir haben Ostern, früher gab es Weihnachten war Jül, dann dann dann, dann gab es das Imbolg, das war im Februar, dann gab es das Ostara, das ist zum Ostern geworden, dann gab es Beltane im Mai, da ist der 1. Mai geblieben, dann gab es Litte im Juni, dann gab es im im August, dann gab es Marbonne im im September und Samhain war selber wieder raus geworden, ist im November. Und das waren Jahresschnittpunkte, die einen gewissen Bereich des Jahres in einer gewissen Weise betrachtet haben. Und sowas sollten wir für uns selber in, in zeitgemäßer Form wieder unser Leben bringen, weil dann bringen wir Bewusstheit in unser Leben. Das ist eine, das ist eine positive Routine, die wir da reinbringen, damit unser Leben nicht so wie ein Traum uns entschwindet. Wenn wir an nächste, an letzte Woche denken, an was erinnern wir uns denn noch? Wieso erinnern wir uns an so wenig? Weil wir so wenig bewusst waren. Wir waren die meiste Zeit in Gewohnheiten, also in Automatismen drinnen, die abgelaufen sind, wo kein Bewusstsein da war. Woran erinnern wir uns? Das sind wirklich markante Sachen, wo wir wach waren, die irgendeine Wegmarke in unserem in unserem Hirn hinterlassen haben. Meistens an Gute Sachen und noch viel, viel mehr an schlechte Sachen, weil wir so eine Tendenz haben zum Negativen. Das ist wieder eine Gewohnheit, die wir erzeugt haben. Wir Menschen wir Menschen brauchen uns so die Medien anschauen. Wir haben die Gewohnheit, dass Negativität unsere Reize besonders stimuliert. Dass viel, viel mehr Positives existiert, übersehen wir dabei total. Wir werden ja zubereiten mit Negativität. Aus dem Grund. Die Medien berichten nur Negatives. Da ist die Welt eine einzige Katastrophe und sonst überhaupt nichts. Dass Gott sei Dank zu 95 Prozent positive Sachen passieren, wird uns dann nicht präsentiert, mehr oder weniger. Und damit wird wieder ein innerer Dialog erzeugt, der total negativ ist. Und das ist eine schlimme Sache, weil ein innerer Dialog erzeugt die Welt. Und wenn alle Menschen so negativ dahin mit sich selber reden, weil die Welt so schlecht ist, dann erzeugen wir uns genau diese Welt. Kollektiv gesehen. Wir beabsichtigen alle zusammen die Welt, die da draußen ist. Aus dem Grund sollte man ganz vorsichtig sein, wer uns was erzählt und warum sie uns das erzählen und wie viele Leute sich das auch erzählen, weil das wird dann leider zur Welt, weil ich so viele Leute es sich erzählen. Aus Gewohnheit. Oder sonst irgendetwas. Aus dem Grund immer, immer überlegen, was verursacht das, was ich jetzt mache, was ich jetzt denke, was ich jetzt tue, was kann das eigentlich verursachen, wenn ich das jetzt in die Breite ziehe? Was kann das eigentlich in meinem Leben verursachen? Kann das was Positives verursachen? Oder kann daraus eigentlich nur Müll entstehen oder Negatives entstehen? Wie gesagt, ich, ich halte wichtig die positive Morgenroutine, ich halte wichtig sowas wie ein Erfolgsjournal, wie ein Tagesjournal, ich halte wichtig, dass man seinen Tag nach Prioritäten anlegt, ich halte wichtig, dass man, eine, dass man Pausen macht, ich halte wichtig, dass man eine Abendroutine hat. Was ich noch für sehr wichtig halte, dass wir uns als Menschen für jeden unserer Bereiche Nahrung geben. Natürlich braucht man Essen und Trinken und, und alles, was wir tun sollen, qualit haben. Qualität in dem Sinn, es soll dem dienen, wofür es da ist. Natürlich soll, soll Essen, aus dem Grund, es sehr schlecht, in McDonalds zu essen, das kann zu keinem guten, guten Körper führen. Weil das, was ich in mich reinfühle, wird ja zu mir in letzter Konsequenz. Und am Ende, wenn ich nur das tue, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwelche schweren körperlichen Probleme habe. Das Gleiche sollte auf meine Atmung natürlich achten, Weil auch da führe ich mich etwas zu, und habe ich eine ganz schlechte Atmung, kann meine Energieversorgung ja nicht so toll sein. Der nächste Aspekt, was gerne nicht gesehen wird, ist Eindrücke. Eindrücke sind Nahrung. Was ich in mich aufnehme, ist Nahrung. Wenn ich hier nur Horror in mich reinfülle, das ist, als würde ich nur McDonalds essen oder nur Food essen, dann werde ich natürlich kotzen. Und kotzen in dem Sinn hat ist eine andere Form. Dann kann es mir natürlich psychisch richtig, richtig nur schlecht gehen. Aber weil ich es permanent zu so tue, ist mir das eben nicht mehr bewusst. Qualität in allem, also hohe Qualität reinbringen. Das hat nichts mit mit der an sich zu tun. Das ist nicht gemeint, sondern Qualität in seine Bewegung bringen. Qualität in das bringen, womit ich mich mental beschäftige, was ich lese, welche Filme ich anschaue. Es gibt so einen schönen alten Satz, der heißt, sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Natürlich muss ich, muss ich Bescheid wissen, was in der Welt gerade passiert, weil es wird mich auch betreffen, aber ich bin nicht nur das und ich beginne mich nicht mit dem zu identifizieren, sondern das muss ich bis zu einem gewissen Grad wissen, aber das darf mich nicht auffressen. Also es sollte zu einer positiven Routine wäre, dass ich sorgsam, achtsam mit dem umgehe, was ich in mich aufnehme, was ich esse wird zu mir, wie ich atme wird zu mir, alles, womit ich umgebe, alles, was ich in mich auch mental reinbringe, wird zu mir. Und da stopfe ich natürlich nicht willkürlich Sachen in mich rein, sondern gesorgsam damit um, dass ich gute Nahrung kriege. Und auch Bewegung. Ich sollte irgendein Bewegungssysteme, eine Bewegungssystem Lehre machen, die mich mir selber wieder näher bringt. Wir Menschen haben ja auch in der Bewegung das Problem, Tiere, wenn eine Katze auf die Welt kommt, bei ihr ist praktisch, sagen wir mal so in modernen Worten, das Bewegungsgerät der Katze bereits freigeschaltet. Braucht sie nicht lernen. Sie bewegt sich noch nicht so souverän wie ihre Mutter, aber sie kann sich bereits für eine Katze bewegen oder ein Pferd. Wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, wir bewegen uns mal sehr wenig. Wir sind eigentlich so gesehen so früh auf der Welt, sondern all das lernen wir aus unserem Umfeld. Und aus dem Grund sollten wir uns auch später, wir haben etwas nicht gelernt, nämlich die menschliche Gewandtheit. Ein Tier hat die Gewandtheit, ein Hund hat die Gewandtheit des Hundes, also eine Katze hat die Gewandtheit der Katze. Der Mensch hat nicht die Gewandtheit des Menschen. Die muss er sich selber als erarbeiten. Haben wir in der Regel aber nicht getan. Und Gewandtheit ist natürliche Bewegung. Und natürliche Bewegung ist was anderes als das, was wir in der Sozialisierung gelernt haben, in, unserem, in unserer Gewohnheit. Aus dem Grund sollte man für sich etwas finden, was uns etwas natürlicher bewegen lässt weil auch unsere Bewegung ist Gewohnheit, sie ist extremste Gewohnheit. Was ist natürliche Bewegung? Natürliche Bewegung heißt, wenn man sich den Körper mal genau anschaut, von oben bis unten, mit wie er gebaut ist und dort, wo wir uns bewegen, das ist Gravitationsfeld der Erde, dann gibt es dort einen sinnvolleren Umgang und einen nicht so sinnvollen Umgang. Ein sinnloserer Umgang ist, wenn wir gegen die Erdanziehungskraft ankämpfen kämpfen, also ein Gewicht durch die Welt schleppen. Ein gesunder Umgang ist all das, was uns leicht macht, dass wir sie für uns arbeiten lassen. Sie kann uns nämlich tragen und ziehen. Und das ist ein anderer Umgang mit Kraft. Und das ist, was wir im schon machen. Es auch andere Geschichten. Und so sollte man etwas finden, was einem leicht macht, nicht etwas, was einem schwer macht in der Bewegung. Wenn man sein Körpergewicht so total spürt, dann bewegt man sich schwer. Wenn man sich leicht fühlt wie ein Vogel, dann bewegt man sich leicht Und das ist ein Umgang mit Kräften. Und damit muss man seine Gewohnheit wieder verlassen, sondern man muss eine positive Erfolgsroutine in seine Bewegung reinbringen und seine Bewegung hinterfragen und mit Kräften anders umgehen lernen. Und das sollte man in, in jedem, jedem Bereich machen.